0: Einen herzlichen schönen guten Morgen auch von meiner Seite allen, die hier sind. Schön, dass der Saal so voll ist, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, seit vielen Wochen nicht mehr. Ähm, auch ein herzliches Willkommen all denjenigen, die jetzt ähm, über Livestream zugeschaltet sind. Schön, dass ihr dabei seid, alle Gemeindeglieder und auch alle Gäste, die heute an diesem Gottesdienst teilnehmen. Das Thema des heutigen Tages, es klang schon an, Pastor Kers hat es schon darauf hingewiesen, ähm, ist im Grunde eine Fortsetzung des Themas der letzten Woche, nämlich Gebet. Ich denke, dass die Zeit, in der wir leben, in ganz besonderer Weise das Gebet fokussiert. Ich meine, Gebet ist immer wichtig. Gebet ist nie unaktuell, aber momentan bedingt durch die Situation, in der sich nicht nur wir, sondern die ganze Welt befindet, lohnt es sich umso mehr einmal das Gebet ähm, insbesondere zu betrachten. Und da freue ich mich, dass ich das fortsetzen darf, was wir letzte Woche begonnen haben. Und zwar heute mit dem Vater Unser oder unser Vater, so wie es eigentlich heißt, Vater Unser. Unser Vater nach dem Matthäusevangelium Kapitel 6, die Verse 5 bis 15, also wer es eine Bibel dabei hat. Oder Sie zu Hause, vor Ihren Bildschirmen, lesen Sie mit. Ja genau, hier, hier steht es auch. Ähm, Matthäus 6, 5 bis 15. Da sagt Jesus folgendes. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen, wahrlich. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und betete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht leichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Und wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Soweit unser heutiger Predigtext. Nun, Sie haben schon gemerkt, am Anfang dieses Predigtextes ähm, ist eine Art Hinführung. Da gibt es eine Art Hinführung. Es geht nicht direkt mit dem Vater unter los, sondern mit einer mit einer grundlegenden Hinführung. Es sieht fast so aus, als ob Jesus seine, seine Jünger und seine Zuhörer und Zuschauer erst mal vorbereiten möchte. Er möchte ihnen erst Grundlegendes mal sagen, bevor er dann zum Eigentlichen durchdringt. Und ähm, ja, war das denn nötig? Ich denke, es war nötig. Liebe Gemeinde, in den Augen Jesu war es nötig. Und der Grund hierfür lag, in der sichtbaren Gebetspraxis, die damals offensichtlich augenscheinlich war, üblich war in der Zeit Jesu. Gebetet wurde sehr viel damals. Öffentlich, zu jeder Zeit, auffällig, in jeder Weise. Gebet wurde immer praktiziert, in der Stube, aber auch im Freien. Und es wurde auch gebetet mit unterschiedlichen Motivationen, und zu unterschiedlichen Göttern. Also wenn, ähm, die Jünger, wenn den Jüngern gesagt wird, dass sie in ihrer Gebetspraxis nicht so sein sollen wie die Heuchler, das sind für die zwei Gruppen, die Jesus im Blick hat, die Heuchler und die Plappere. Nicht? Und wenn jetzt hier zunächst mal die Heuchler im Blick sind, dann ähm, meint Jesus, dass sie sich nicht gleichstellen sollen mit denjenigen Betern, die zahlreich, häufig, lautstark und aufdringlich sich auf die Markt Marktplätze postieren, um den Leuten zu zeigen, wie fromm sie sind. Das war also, heute ginge das nicht mehr. Also wenn Sie in der Breiten Gasse das machen, ich weiß nicht, ob Sie da viel Beifall bekommen würden, aber damals war das so. Damals ähm, war das tatsächlich etwas, ähm, wo man in Posit mit der man in positiver Weise auf sich aufmerksam machen konnte und ähm, ja das war eine bewunderungswürdige Frömmigkeit die zur Schau gestellt wurde das Problem ist nur dass diese Art von von Gebetspraxis und diese Art von ähm, Show, Show nicht das ist was Gott unter Gebet versteht also sowohl in der unsichtbaren Welt als auch bei Gott selber ist das nicht das, was Gott sich vorstellt, wenn er zum Gebet einlädt, sondern die Leute, die so in dieser Weise Gebet praktizieren, die bezeichnet Jesus als Heuchler. Heuchler, Hypokritz. Und das hat keinen Platz im wirklichen Gebet, denn ähm, wer, ja, eine Heuchelei ist eine Lüge. Und wir wissen, Lüge hat einen anderen Vater. Man kann sich nicht auf Gott berufen. Lüge hat einen anderen Vater und bei Gott ist da kein Platz. Deshalb sagt Jesus, ihr sollt nicht sein wie die. Das sind die einen, das ist die eine Gruppe, auf die Jesus eingeht. Aber die anderen, das sind so die Plapperer, auf die Jesus hier eingeht, da liegt die Sache ein bisschen anders. Die wollen nicht Performance, also die wollen nicht nach außen zeigen, deren treibende Kraft ist die Not. Ja, welche Not denn? Die Not gehört zu werden. Das war deren Problem. Gehört zu werden von wem? Na ja, von einem Götterhimmel, der dicht bevölkert ist. Denn das war in der Antike so, bei den Griechen schon und bei den Römern auch, der, der antike Götterhimmel war reich bevölkert. Das Problem war nur, die waren alle mit sich selbst beschäftigt. Und hatten kein Interesse daran, den Menschen auf Erden Gehör zu schenken. Und deshalb mussten, äh, musste dagegen die Tür gerannt werden. Es musste aufdringlich angeklopft werden. Es musste ihnen ähm, Gehör abgerungen werden. Das war das Problem. Ähm, sie, sie wollten bedrängt sein. Ja? Sie wollten bedrängt sein und, und man musste mit den Fräusten gegen die verschlossenen, Türen, Trommeln und das war die Gebetsnot der plappernden Heiden. Nun, das ist bei Gott aber nicht nötig. Gott, ähm, Bei Gott ist das vollkommen überflüssig. Gott muss nicht bedrängt werden. Liebe Gemeinde, Gott muss nicht rumgekriegt werden. Das ist der Unterschied zwischen den heidnischen Göttern und Gott. Dem lebendigen Gott der Bibel. Im Gegenteil. Gott weiß schon längst alles, er weiß schon längst alles, was uns ähm, bewegt. Hier Vers 8 heißt es, er weiß, was ihr bedürft, sagt Jesus. Er weiß es längst, bevor ihr ihn bittet. Weil Gott Gott ist und weil er lebt, deshalb hört er auch. Das ist, mich der, das ist der Unterschied bei den heidnischen Göttern, liebe Gäste, liebe Gemeinde, liebe Freunde, bei den heidnischen Göttern, da war das ja nicht so. Die haben wir nicht deshalb nicht gehört, weil weil sie gelangweilt waren oder weil sie keine Lust hatten, sondern die konnten einfach nicht. Es ging nicht. Warum? Weil sie nicht Gott waren. Weil Götter, das waren bloß von Menschen erschaffene Produkte ihrer Fantasie und Produkte ihrer handwerklichen Kunst, aber die konnten die konnten nicht antworten. Sie ja, konnten genauso wenig antworten, wie wie der Stuhl, auf dem sie sitzen. Wenn sie mit dem reden, der wird ihnen keine Antwort geben. Dazu ist er nicht geschaffen und das kann er nicht. Er ist nicht Gott, er ist nur dazu da, um drauf zu sitzen. Und die heidnischen Götter sind nicht, also ihr Schweigen rührt nicht von Desinteresse her, sondern aus schlichter Nicht-Existenz. Sie können nicht. Gott hingegen kann und er will. Gott kann und er will. Und seine Tür ist stets offen. Bei ihm muss man die Tür nicht eintreten. Gott ist stets informiert über unsere Befindlichkeit und, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, er ist dauerhaft interessiert. Das ist seelsorglich wichtig, für uns heute Morgen auch. Nehmen Sie das mit nach Hause. Gott ist dauerhaft interessiert an Ihnen. Dauerhaft in dem gleichen Evangelium, im Matthäus-Evangelium, lesen wir im Kapitel 10, Vers 30, da sagte Jesus dann, ähm, selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Was für eine Aussage, selbst die Haare. Also, ich bin ja auch verheiratet, habe Kinder und ich kann sagen, hier auch vor allen Leuten mit Freude und Dankbarkeit, ich liebe von Herzen meine Frau. Und ich liebe meine Kinder. Aber ich habe noch nie den Versuch unternommen, deren Haare auf dem Kopf zu zählen. Das wäre auch ein schwieriges Unterfangen. Also selbst wenn ich es könnte, könnte ähm, hätte ich ständig falsche Zahlen, weil der Mensch verliert ja am Tag so und so viele Haare, sogar ich. Und ihr ja, Neue wachsen nach. Davon träumen die auch. Neue, neue wachsen nach. Die wachsen dann auf den Zähnen. Nein, ähm, ähm, selbst wenn ich es könnte, aber das ist, wir schaffen das nicht. Aber Gott, Jesus sagt, bei Gott sind, er kennt uns so sehr, er ist so sehr an uns interessiert, dass alle Haare auf unserem Kopf gezählt sind. Ja, was heißt denn das? Das heißt, er ist interessiert. Gott ist an, an dir vollkommen interessiert. Er ist an deinem Gesundheitszustand interessiert. Er ist an deiner Finanzmisere interessiert. Er ist an deinen Beziehungen interessiert. Es gibt keinen Bereich in deinem Leben, den Gott nicht interessiert. Das ist wichtig, dass für uns das klar ist. Das unterscheidet ihn ganz wesentlich von den Götzen, die an nichts interessiert sind, weil sie halt nur Gegenstände sind. Aber Gott ist an uns interessiert. Er übersieht nichts, nichts was dir von Bedeutung ist. Er übersieht nichts, wovor du Angst hast was dich bewegt, was dir schlaflose Nächte bereitet. Nichts ist Gott unbekannt, nichts ist ihm fremd und nichts lässt ihn kalt. Ja, nun kann man fragen, ja, wenn das so ist, warum dann noch beten? Ne? Wieso müssen wir noch beten? Ich weiß nicht, ob sie auch schon mal so gedacht haben, viele fragen auch so. Ja, wenn Gott alles weiß, muss ich doch nicht beten, was soll das dann? Liebe Gemeinde, es ist wichtig und ich denke, dass das ist auch der Punkt, den Jesus seinen Jüngern klar machen wollte, nämlich Gott ist keine anonyme Versorgungsstelle, die das äh, Nötige automatisch herankarrt. So ist Gott nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich, ich wiederhole nochmal, Gott ist keine anonyme Versorgungsstelle, die das Nötige in ihrem Leben nur einfach so heranschafft. So ist das auch von Gottes Seite nicht gedacht. Gott ist der Vater, in der Lesung heute bei Epheser, äh, Epheser 3 kommt es auch nochmal vor, ähm, im Psalm stand es auch, Gott ist, Gott ist der Vater. Was ist der Unterschied zum, von Vater zu einem anonymen, zu einer anonymen Versorgungsstelle, zu einem Automaten? Er ist interessiert. Und er will Kontakt, er will Beziehung, er will gefragt sein. Also nicht, weil er so da sitzt und sagt, nun komm mal, sondern, sondern weil er uns liebt weil jeder liebende Vater und jede liebende Mutter interessiert ist an den Kindern und persönlichen Kontakt möchte zu den Kindern. Dazu sind wir erschaffen. Dazu hat uns Gott erschaffen. Und da, so wird es auch wieder kommen. Gott hat in Christus alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Sünde überwunden ist. Sünde heißt Trennung und dass wir wieder bei ihm sein dürfen, von Angesicht zu Angesicht ihn sehen, dürfen wir gehen auf eine große Zukunft zu. Das sage ich ganz bewusst und mit besonderer Freude jetzt in diesem in diesen Corona-Fiasko. Wir gehen auf eine große Zukunft zu. Denn Gott wartet auf uns und Gott liebt uns. Gott hat mehr im Sinn für sie und für mich, als wir uns auch nur in, der, in den wildesten Träumen vorstellen können. Er hat viel mehr im Sinn. Und unser Gebet soll Ausdruck dieser lebendigen Beziehung sein. Und deshalb führt Jesus seine, seine Jünger in das Beten hier ein. Und nun gehen wir auf das Gebet selber. Also, ich, kann jetzt, ich werde jetzt hier nicht auf die einzelnen Gebetbitten ähm, eingehen. Da verweise ich auf die vielen Bücher, die es gibt. Ja, in, in Krafthof, da wird gerade eine Predigt, eine, eine Serie darüber gemacht, die sich über Wochen im Monate hinzieht zu jeder einzelnen. Bitte, das schaffen wir nicht, aber ich möchte hier an der Stelle, ist auch wichtig, ist auch gut, mal so eine Zusammenfassung zeigen, mal einen Überblick sozusagen vom Hubschrauber aus, von oben, damit uns vielleicht da auf, über dem Weg einiges klarer wird. Also, es fällt nun auf, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, dass die ersten drei Bitten des Vaterunsers Gottes eigene Sache zum Gegenstand haben. Ich wiederhole, dein Name, Dein Reich, dein Wille. Wir werden von Jesus angehalten, um das Vorangehen und den Fortgang der Sache Gottes zu beten. Ja, warum das denn? Ich denke, das liegt daran, weil Gott die Heiligkeit seines Namens, seine Herrschaft und seinen Willen nicht gegen uns einsetzen will, sondern auch hier für uns. Also hier, hier wird sozusagen die Eröffnung gemacht. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und Das ist so der Rahmen, das ist so das große Geschenk, mit dem Gott das anfängt, ähm, anfängt auch für uns. Gott will seinen Namen, seinen Willen und sein Reich nicht gegen uns durchdrücken, sondern für uns Gestalt werden lassen. Warum? Ich wiederhole mich, weil er uns liebt. Das dürfen wir nie vergessen. Gott ist an unserem Wohl interessiert. Und die Sache ist nämlich die, wo, es, wo sein Name geheiligt wird, ist Paradies. Wo sein Reich komme, ist Paradies. Wo sein Wille geschieht, ist Paradies. Das wird vielleicht etwas deutlicher, wenn man nun ein Minus davor setzt und das Gegenteil ähm, zum Ausdruck bringt. Wo sein Name in den Dreck gezogen wird, wo er nicht wahrgenommen wird, geschieht das Gegenteil. Da wird es dunkel, da wird es finster. Wo sein Reich nicht ernst genommen wird und sein Wille nicht ernst genommen wird, verfinstert wird, verfälscht wird, da wird es dunkel. Und das kann schnell passieren. Das ist auch schon schnell passiert in der Geschichte. Wenn wir nur allein an die Anrede Vater denken, Vater unser, meine Güte, wohl denjenigen unter uns, die bei der Anrede Vater positive und freundliche Assoziationen haben. Ich weiß, das ist nicht bei jedem der Fall. Das Wort Vater löst nicht bei jedem Freude aus. Also viele hatten einen Vater, an den sie sich gerne zurückentziehen, aber ich weiß auch, dass es bei vielen anders ist. Ich weiß es über Jahrzehnte, seitdem ich schon predige, ist das ein ganz heikler Punkt. Und ähm, die Sache ist, genau, also in, in Matthäus 23, in Matthäus 23, im gleichen Evangelium, Kapitel 23, da sagt Jesus, ihr sollt niemand unter euch Vater nennen, denn einer ist euer Vater. Ja, das sieht fast so aus, als ob Jesus schon ahnte. Ähm, seid mal vorsichtig mit diesem Begriff. Denn ähm, wenn der Begriff verfinstert wird, dann wird es dunkel. Und äh, das ist passiert permanent auch in, in der Geschichte. Immer wieder wurden, ähm, wurden, äh, seine, äh, wurde sein Name missbraucht. Ich sage mal, wo sein Name missbraucht wird, da geschieht etwas, was ich so gerne als Urkundenfälschung bezeichne. Das ist Urkundenfälschung. Ich unterschreibe mit etwas der, mit einem Namen, der ich gar nicht bin. Das ist eine Lüge. Wie oft wurde im Namen Gottes Dinge veranstaltet, die nichts, aber auch gar nichts mit Gott zu tun hatten und seinen Namen in Misskredit brachten. Da will ich jetzt nicht aufzählen. Wissen Sie selber, wenn Sie so in... Ähm, Ihre Erinnerungen wachrufen, so, wenn man allein bedenkt, in den, in den beiden Weltkriegen wurden Waffen gesegnet. Wussten Sie zum Beispiel, dass die, die Bombe, die Atombombe, die, die damals 1945 über Hiroshima ab, abgeworfen wurde, die wurde vorher gesegnet? Also eine schlimmere Perversion gibt es kaum jetzt. Und, und das, da muss man sich auch nicht wundern, wenn viele Leute mit dem, mit dem Namen Gottes nichts mehr anfangen können. Und da spricht man dann von Spiritualität ja, aber das ist sächlich, ne? was, was ist, da kann man alles reinpacken. Aber der Name Gottes ist, da ist hier wirklich ähm, Urkundenfältung betrieben worden. Und ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ähm, fast das Gegenteil, dass der Name Gottes nicht fälschlich missbraucht wird, sondern einfach nur als Geschwätz, als Lückenfüller. Vor vielen Jahren sagte mal ein Freund, ein amerikanischer Freund zu mir, war Christ, er sagte, ähm, wenn, wenn du bei uns in Amerika drüben, oder in vielen, vielen Filmen sieht man das auch, wenn du Leuten begegnest, die permanent und pausenlos den Namen Gottes im Munde führen. Oh my God, Jesus! Das sind keine Christen. Das sind das keine Christen. Jesus Christ. Das ist so als Lückenfüller. Wenn das wirklich als Geschwätz missbraucht wird, dann, dann weißt du, das sind keine Christen. Das war vor Jahren schon. Ich war ja bei der US Army zehn Jahre. Da sagte ich mir das einmal mal. Und das ist tatsächlich so. Schauen Sie sich mal amerikanische Filme im Original an. Es ist, es ist erschütternd. Ich meine, das gibt es in Deutschland auch. Ich sag mal die die fränkische Variante oder die Nürnberger Variante ist allmächtig. Das ist, also hat jeder, jedes Lokal hat, hat seine eigenen ja, ähm, Pilze, die da aus dem Boden sprießen und so. Aber das, das ist genau das, was hier gemeint ist. Ähm, dein Name werde geheiligt. Wie wird dein Name geheiligt? So nicht. So nicht. Liebe Gemeinde, ich denke, wir schaffen es überhaupt nicht. Keiner von uns ist in der Lage, den Namen Gottes zu heiligen, der Weise, wie es, wie, wie es richtig wäre. Das schaffen wir alle nicht. Das schafft nur einer. Das ist Jesus. Jesus. Die Heiligung seines Namens hat nur Christus geschafft, denn in Christus werden sich alle Knie beugen und sein Name ist der Name über allen Namen. In seinem Namen... Und in seiner Kraft geschieht auch die, ähm, das Reich Gottes. Das ist auch er. Und sein Wille wird in ihm gestaltet. Also sein Name, das ist Christus. Da hat er dafür gesorgt, dass dieser Name geheiligt wird. Sein Wille, sein Reich, seine Herrschaft, das sind keine Sachen, liebe Gemeinde, da handelt es sich nicht um Dinge, es handelt sich um eine Person, jeweils um eine Person. Und die Person ist Jesus Christus. Sein Name, Jesus Christus. Sein Wille, Jesus Christus. Sein Reich, Jesus Christus. Hat Christus selber gesagt, als er auf die Welt kam, so eine, seine erste Verkündigung, eine der ersten Verkündigungen auf der Straße, hat Jesus gesagt zu den Leuten, ähm, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war er. Damit hat er sich gemeint. Mit ihm ist das Reich Gottes in diese Welt gekommen. Das Reich Gottes ist eine Person und das kam in ihm und in ihm wurde das praktisch. Er hat es auch nur erfüllt. Und auch hier wiederum, er hat das für uns getan, liebe Gemeinde. Für uns, nicht gegen uns, weil Gott uns liebt. Gott will unser Bestes. Und deshalb folgert nun in den nächsten drei Bitten, ähm, da geht es um, um Dinge, die ja die in den Alltag hineinragen die mit unserem Alltag zu tun haben. Bei den nächsten drei Bitten, also da geht es dann um Brot, um Vergebung und Erlösung von dem Bösen. Da wird es nun praktisch. Da verschiebt sich das Gewicht auf den Bereich unseres Lebens und dann auf den Bereich in der Welt Lebens, in dieser Welt und äh, was wir hier am nötigsten haben. Sie jetzt komprimiert zusammengefasst mit Brot, ist die tägliche Versorgung angesprochen? Das liegt auf der Hand. Brot, die tägliche Versorgung. Das ist gerade in Krisenzeiten wie diesen ganz besonders spannend. Und manche, wie ich zum Beispiel, haben das wirklich sehr, sehr spannend erlebt. Ich gehöre auch zu den Glücklichen, die ähm, seit Ende März alle, alle Aufträge verloren haben. Alle. Also das war, da dachte, da hatte ich schon, ja, da ging ja schon die Düse und und da lernt man ja wieder ganz neu beten und ich darf, durfte die Erfahrung machen, Gott versorgt. Gott versorgt. Ja, ich, ich krieg fast eine Hänsehaut. Er versorgt nicht nur, sondern ich hatte tatsächlich, tatsächlich die letzten Wochen nicht weniger als vorher. Als ich voll Beschäftigung hatte. Können Sie sich das vorstellen? Das heißt nicht jetzt, ist der besten, das kannst du rausschmeißen. Nein, nicht deswegen. Aber Gott versorgt. Im gleichen Kapitel, Kapitel 6. Unseres Predigtextes, das war die Bergpredigt, nicht? Gott hat, also Jesus hat das im Kontext der Bergpredigt gesagt. Da sagte er im Vers 28 und 29 diesen wunderschönen Satz, ähm, denkt doch an die Lilien auf dem Felde, nicht? Sie spinnen nicht, sie weben nicht und so. Und doch, und doch sind sie in ihrer Herrlichkeit schöner und größer als in all seinen Gewändern. Das ist doch ein Wort. Das ist doch was, ne? Lilies on the Field gibt es übrigens einen schönen Film ist ja zu empfehlen ja auf der anderen Seite liebe Gemeinde erinnert die Bitte um das Brot auch daran dass alles was wir haben wir nicht selbst verdient haben ich denke das ist immer gut und hilfreich sich das vor Augen zu halten wir haben es nicht selbst verdient weil wir wir schöpfen aus der Fülle Gottes weil alles ähm, ja er ist er ist der Eigentümer allen Jesus Christus, Gott ist der Eigentümer, alles ist sein Eigentum und wir sind nur die Pächter und die Treuhänder. Ja, natürlich, Gott schützt das Eigentum. Wir haben den Zehn Geboten, neuntes, zehntes Gebot, er schützt dein Eigentum, ganz klar. Aber Privateigentum, das vielleicht auch noch mit einem Hinweis versehen wird, Warnung vor dem Hunde. Wenn du mir zu nahe kommst, kriegst du die Zähne meines Hundes zu spüren, das kann sich nicht auf die Bibel berufen. Diese Vorstellung von Privateigentum stammt tatsächlich aus der römischen Rechtsprechung. Das, das, kommt, das kommt von den Römern. Eigentum kommt von Gott, alles kommt von Gott, aber das kommt von den Römern, ist ja auch ein, ist auch ein lateinisches Wort. Prä Wissen Sie, was privat heißt? Privare kommt aus dem Lateinischen und weiß das jemand, was das heißt? Rauben. Ah. Privare heißt Rauben. Und das haben wir bei Gott nicht nötig. Wir werden Gott nichts abrauben. Gott schenkt freigebig und er versorgt und er ist unser Herr. Und im Psalm 24 heißt es auch: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist und der Erdkreis und die, die darauf wohnen sind sein Eigentum. Und im sogenannten Johannesprolog, Johannes Kapitel 1 Vers 11, da heißt es auch. Ich rufe in Erinnerung: Er, Christus, kam in wohin? Sein Eigentum. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. <lacht> klammer mal auf, die Seinen, das ist auch ein interessantes Wort, steht im Griechischen, ideoi heißt eigen. idea heißt Eigentum im Griechischen und ideoi sind die Eigentümer, sind, sind, sind die Seinen, die Seinen. Es klingt verdächtig nach Idioten. Ne? Die Seinen, die Idioten. Er, Gott kam in sein Eigentum und die Idioten haben ihn nicht aufgenommen. Also so könnte man es auch übersetzen, steht in keine Bibel so, aber im Griechischen steht es so da. Naja, das deutsche Wort, das ist ein Schimpfwort. Aber Idioi, ähm, ein Idiot ist eigentlich das, jemand, der nur um sich selbst kreist. Der, der nichts sieht, außer äh, sein, dessen Welt zweieinhalb Meter Radius hat und mehr sieht er nicht. Ähm, das ist so das Schimpfwort. Nicht? Und, und das kommt aus dem griechischen Idiot. Die Seinen heißt es aber ursprünglich. Sein Eigentum. Wir sind sein Eigentum. Wir sind Gottes Eigentum. Und sein, und ähm, die Seinen name ihn nicht auf. Also alles ist schon von Haus auf Gottes Eigentum. Wir sind die Verwalter seines Eigentums. Und ähnlich, Ähnliches gilt dann für die Vergebung und die Erlösung von dem Bösen. Liebe äh, Geschwister, beides können wir nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen. Beides ist Gottes Sache. Er macht es. Er, Er schenkt Vergebung, Vergebung ist eine Gabe Gottes. Vergebung ist eine Tat Gottes, die am Karfreitag erwirkt wurde, wie vorhin schon schon gesagt wurde, und am in Stand und am Ostern entstanden Wesen gesetzt wurde. Am Ostern wurde der Tod besiegt und ähm, das dürfen wir weitergeben. Auch Vergebung. Vergebung ist Das, das hat Gott gemacht. Aber weil es eben auch geschenkweise an uns gegeben wird, können wir es geschenkweise weitergegeben, äh, weitergeben und dazu sind wir auch tatsächlich berufen. Denn hier kommt nur noch eine Stelle, die gar nicht so ohne ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist beim, beim Vater unser: Vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Mhm. Also wenn man das so rückwärts betet, ähm, wenn, wenn ich sage, Herr, vergib mir meine Schuld. Und wenn ich jetzt nicht bereit bin, wenn ich, nachdem ich das gebetet habe, nicht bereit bin, meinem Nächsten, wer immer das ist, zu vergeben und sage, ja, ich erbitte deine Vergebung, aber der, nee, vergiss es, keine, keine Lust, dazu bin ich nicht bereit, dann bitte ich automatisch Gott, vergib du mir bitte nur ja nicht meine Schuld. Das, also an, an dem Gebet, das hat einen Widerhaken, nicht? Das, die Bitte hat einen Widerhaken. Und, das ist gar nicht so ohne. Und in Vers 14 und 15 geht Jesus explizit noch mal darauf ein, wenn es heißt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist Christus so wichtig, dass er das noch mal, diese Stelle des Gebetes in Vers 14 und 15 noch mal vertieft behandelt. Also das ist von ganz besonderer Deutlichkeit. Und hier wird auch wieder klar, Gott geht es ums, um Leben. Es geht hier nicht um starre Gesetzlichkeit, es geht ähm, bei, bei Eigentum, es geht bei äh, Vergebung und ähm, bei allem um, um, um Leben. Es geht um ewiges Leben, es geht um Leben Gott, und um Beziehung zu ihm, die Gott haben möchte. Gott, ähm, der uns von allem Bösen erlösen möchte, ähm, ist ein Gott, der, der uns liebt. Und dem ihr, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich gerne, dem ihr nicht egal seid, nehmt das bitte schön mit nach Hause. Wenn ihr den Fernseher ausschaltet, wenn ihr dann hier nach, nach Hause geht, nehmt das bitte mit Gott, ihr seid Gott nicht egal. Ihr seid Gott nicht egal das Böse wird erlöst werden, der Tag wird auch kommen, heißt es. Noch bitten wir, erlöse uns von dem Bösen und der Tag wird kommen, wenn der Feind Gottes endgültig vernichtet ist. Und wir im Angesicht Gottes frei und ohne Anfechtung und ohne Krankheit und ohne Tod und ohne Mangel, egal welcher Art, leben dürfen. Der Tag wird kommen, aber bis dahin leben wir in der Zerreißprobe. Und deshalb ist uns so ein Gebet gegeben, so ein Gebet, noch leben wir in der Spannung, aber, Vers 13, dein Reich, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diesen Abschluss, liebe Gemeinde, nennt man eine sogenannte Akklamation. Akklamation, das heißt öffentlicher Beifall. Und das ist nicht in jeder Textüberlieferung enthalten. Manche haben das nicht, aber ich denke, es ist sehr wichtig. Ich bete es auch selber generell mit, beim Vater Unser, weil ähm, gerade diese Akklamation, diese, dieser, dieser Anhang erinnert uns deutlich daran, dein ist das Reich. Naja, wenn man die Welt so anschaut und die eigenen Erfahrungen, die man macht, vielleicht gerade jetzt in diesen Zeiten, da kann man schon den Eindruck gewinnen, also jetzt, ist, jetzt sind Gott alle Fälle davon geschw geschwommen und er kriegt hier nichts mehr auf die Rolle. Nein, das ist nicht so. Ähm, Trotz aller Welt, trotz aller, allem Leid und aller Krankheit ja, und allem Corona und all diesem Zeug, gilt, dein ist das Reich. Nicht des Teufels. Dein ist das Reich. Du bist immer noch der Herr und dir gehört alles, dir ist, dir gehört, dir gehört die Kraft, das Reich und die Herrlichkeit. Und, und nur so und in dieser Kraft werden wir diese Zerreißprobe überstehen, bis Gott wiederkommt. Gerade in schweren Zeiten, wie gesagt, fällt einem das schwer. Ich weiß nicht, wie Sie heute hergekommen sind oder wie Sie zu Hause jetzt vor Ihren Bildschirmen sitzen, was Sie belastet. Sei, es möge Ihnen bitte klar sein, Gott ist stärker und Gott sitzt im Regiment. Der Theologe Karl Barth sagte mal, es wird regiert. und das ist wohl wahr. Es wird regiert und zwar nicht vom Feind. Sondern von Gott. Dafür, liebe Gemeinde, bürgt Gott mit seiner Liebestat seines Sohnes Jesu am Kreuz. In ihm ist alle Schuld vergeben und uns allen eine Hoffnung in Zuversicht und Zukunft eröffnet. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist, dass du da bist, dass du unser Herr bist und dass wir nie alleine sind, in dieser ganzen Welt nicht. Und ähm, ich bitte dich nun für jeden Einzelnen, dass du ihm nachgehst, dass du zu uns redest, dass du zu uns sprichst und dass du uns ähm, bei dir hältst und uns neu machst. Und ich, Amen. Ich möchte noch ein kleines Gebet anfügen jetzt. Und zwar ein Gebet, das ich bei den letzten YouTube-Gottesdiensten auch angefügt habe, dass wer jetzt immer zu, wer als Gast zugehör, zuhören möchte, zugehört hat und wem Gott der Heilige Geist das Herz geöffnet hat, der kann dieses Gebet mitbeten. Das ist ein Gebet an Christus. Und wenn Sie dazu Amen sagen können, sind Sie reich beschenkt. Herr Jesus Christus, ich danke, dass du mich liebst und für mich am Kreuz gestorben bist. Dein kostbares Blut reinigt mich von jeder Sünde. Du bist mein Herr und mein Retter, jetzt und für immer. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du heute lebst. Dank deines vollbrachten Werks bin ich jetzt ein geliebtes Kind Gottes und der Himmel ist mein Zuhause. Danke, dass du mir das ewige Leben gegeben hast. Danke, dass du mein Herz mit deinem Frieden und deiner Freude erfüllt hast. Amen.